0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Es ist Championship Week und das heißt, dass wir deutlich weniger Spiele sehen werden, was zwar irgendwo schade ist, aber gleichzeitig ja, geht es dafür um doch deutlich mehr. Dafür sehen wir an dieser Stelle sicherlich einige hochkarätige Spiele und... Ja, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auf eine sehr spannende spannende Woche und auf spannendes Wochenende freuen, denn auch Freitag gibt es schon ein Spiel, das Pac-12-Championship-Game ist schon von Freitag auf Samstag und am Samstag dann geht es ab 18 Uhr los und dann könnt ihr eigentlich ununterbrochen von 18 Uhr bis wahrscheinlich 4 Uhr, 5 Uhr morgens sehr guten Football gucken, ich glaube, das ist doch eine sehr, sehr schöne Aussicht. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt natürlich dem Podcast wie immer auf Social Media folgen, Twitter, Instagram, Facebook, überall einfach den Namen des Podcasts eingeben. Da werdet ihr den sicherlich gleich finden. Und genau, wie immer, wenn ihr irgendwie Fragen oder Vorschläge habt, einfach an at saturdaykick.gmail.com. Auch heute habe ich natürlich wieder einen Gast. Und das ist der Christian Schimmel. Der spricht seit, also er war ja auch schon mal zu Gast hier, spricht seit vielen Jahren bei derdraft.de über den NFL Draft. Da ist ja jetzt auch bald wieder Draft Season. Da könnt ihr euch dann auch wieder auf sehr ausführliche, Positional-Analysen zu NFL Draft Prospects freuen und genau, außerdem kommentiert er noch bei in der German Football League und ist auch sehr, sehr regelmäßig bei Sportradio 360 zu hören. Christian, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar, schöne Vorstellung, vielen Dank, ähm, wunderbar zusammengefasst, äh, was, ich so, was ich so mache und ja, freue mich jetzt <lacht> sehr auf die Championship Game, äh, die, die Spiele am Wochenende habt ihr ja wunderbar zusammengefasst. Ähm, war ja einiges los, und äh, mhm. aber jetzt ist es im wahrsten Sinne des Wortes Crunch-Time. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr sehr, sehr gespannt, was da in den, in den Partien passiert. Und dann wissen wir auch relativ zeitnah, wie die Playoffs aussehen, wie die anderen Bowl Spiele aussehen. Und dann kann sich jeder seinen persönlichen Kalender zusammenstellen und gucken, wann er wie die Familie über Weihnachten und über den Neujahrstag nach Hause steht, <lacht> nicht. Also immer eines, eines der Highlights des Jahres. Ich freue mich drauf und ich freue mich, heute mit dir sprechen zu können.
0: Definitiv, das hast du auch äh, sehr, sehr schön beschrieben. Es ist halt echt so. <lacht> Vor allem, weil es dann ja jetzt auch ein bisschen unregelmäßiger wird, die ganze Geschichte. Also es ist ja jetzt ja. eigentlich das letzte Wochenende, wo wir wirklich sagen können, ey, Samstag ist der Tag. Und eigentlich finde ich das ja auch immer total cool im College Football. Also es gibt so viele andere Sportarten, wo das alles so verteilt ist. Es ist immer ein bisschen chaotisch, um irgendwie auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Im College Football kannst du sagen, Samstag guckst du dir dein Kram an und dann kannst du dir die Rest der Woche irgendwie Gedanken darüber machen. Aber das ist irgendwie... Ganz schön. Was war denn für dich so die größte Überraschung der letzten Wochen und Monate?
1: Ähm, vermutlich, dass Baylor da ist, wo sie stehen. Also, <lacht> das ist, äh, man kann über das Programm viel Negatives sagen. Ich habe da ja auch echt meine Schwierigkeiten, zum Beispiel ein bisschen mhm. verfolgt habe, was Art Wiles letztes Jahr in Italien da auch, auch gemacht hat, beziehungsweise dieses Jahr war es letzte Saison, der war ja bis zum Sommer da in, in Florenz. Ähm, aber also Matt Rule wird mit, mit Geld zugeschüttet werden so. Also das ist, ist klar. Es ist halt nur die ja. Frage, ob, ob irgendwann die NFL anklopft. Und ich glaube, letztes Jahr gab es halt schon Diskussionen mit den Colts, bei den, bei den Jets war sein Name in meinem Gespräch für ein paar ja, Tage.
0: Leider, den hätten sie mal besser genommen. Ach,
1: naja. ja, mhm. ja, ja. <lacht> Anderes Thema. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ist nicht alles optimal gelaufen im Start in New York. Ähm, nee. Äh, jetzt mal ausgenommen. Aber ähm, nee, das ist mit Sicherheit die größte Überraschung. Und wenn mir einer im Sommer gesagt hat, LSU hat eine Passing-Offense, LSU hat eine sehr gute Passing-Offense und äh, LSU scort irgendwie regelmäßig 30 Punkte gegen die guten Teams in der SEC, dem hätte ich auch einen sehr, sehr starken Optimismus nachgesagt ähm, <lacht> und hätte das so nicht kommen sehen. und Also das ist wirklich mal... Ich meine, ich verfolge College Football jetzt seit, oh, ich glaube seit so 2, 8, 2, 9, so ungefähr zehn Jahre jetzt wirklich, wirklich intensiver und das ist wirklich das erste Mal, dass die, dass die Tigers wirklich mal eine richtig ansehnliche Offensive haben. Das macht echt Spaß, macht denen zuzuschauen und ja, da muss ich, gebe ich Oregon, äh, Oregon recht echt, äh, echt einiges an Kredit, dass er da seine Offense hat umgestellt. Ähm, ich hab, war ja sehr skeptisch, was das Enzminger-Hiring betrifft, nachdem sie dann kennen. Kanada gekartet hatten als O.C., aber muss man sagen, mehr Kulpe, alles richtig gemacht und mit brown vermutlichen vermutlich ein Quarterback, der wie kein anderer in den letzten Jahren jetzt die Wars hochgeschossen kommt. Also, das ist schon das ist schon bemerkenswert. Und äh, die, wie gesagt, LSU und Baylor, das wären jetzt mal die zwei Kandidaten, die ich jetzt mal von mir aus rausnehmen würde.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall hat auch irgendwie den College Hopper und diese Saison eindeutig aufgewertet. Also gerade LSU, was die ja. da so spielen am Anfang der Saison noch drüber geredet, auch so Spieler wie eben ein Jamal Chase, der ja schon eigentlich immer ein großes Talent war, aber wo man jetzt gesagt hat, okay, der müsste jetzt schon mal den nächsten Schritt machen. Ja. Gefühlt hat man in den letzten Jahren immer darüber geredet, da waren ja so einige Jungs, ne? und wir haben ja auch, also ist ja nicht so, dass die nie gute Spieler im, im Draft hätten, gute Receiver, ne? also auch so ein Malachi Dupree fällt mir immer ein als so ein Spieler, ja. der nicht so ganz sein, sein, ja, sein Potenzial hat ausschöpfen können. Und Jetzt ist es eben genau anders gekommen, dass solche Spieler wie eben ne, Jefferson und, und ähm, jetzt wird mir der Name von dem Spieler, den ich gerade eben noch gesagt habe, Jama Chase, genau, die beiden Spieler, die jetzt eben wirklich abliefern, natürlich in Kombination mit dieser ganzen Offensive, mit Borrow, das funktioniert einfach. Und es ist wie jedes Jahr. Am Anfang hat man irgendwie seine Quarterbacks, auf die man guckt und man sagt, ja, okay, die werden es am Ende sein. Und dann kommt immer jemand hochgeschossen, den man nicht auf der Rechnung hatte. Dieses Jahr ist es Joe Burrow Und ich glaube, wenn man den ein bisschen verfolgt, dann gönnt man ihn, ihm es auch sehr. So, genau, also äh, ich wollte jetzt erstmal zu ein paar News kommen, weil da ist einiges zusammengekommen und dieses Mal andersrum. Eine News, das ist sehr, sehr gut, dass das noch vor dem Podcast gekommen ist, weil das ist immer nervig, wenn das gerade so kommt, nachdem man die Aufnahme beendet hat. Das ist
1: erste Mal, hat. dass sowas passiert in dem Podcast, eine News <lacht> vor einem vorne vor dem, vor dem Start eine Aufnahme kommt.
0: Ja, hast hast du recht, da war ich irgendwie eben sehr, sehr happy. da Wir hatten auch noch irgendwie überlegt, die Aufnahme ein bisschen früher zu machen und da da hat uns das jetzt in die Karten gespielt. Und zwar eine sehr, sehr überraschende Nachricht. Und zwar ist es der Chris Peterson, der Head Coach von Washington, von den Washington Huskies, die in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Auch er wirklich einer der, ich glaube, irgendwie der Coach, der am fünft schnellsten in der Geschichte zu, zu 100 Siegen geschafft hat und so, also wirklich auch ein Programm was ja vorher jetzt gut war, aber jetzt auch nicht so gut, eben wirklich auf ein ganz neues Level gehoben hat. Der hat announced, dass er nicht mehr Head Coach weiterhin sein wird, dass er seinen Posten abgeben wird. Es wird Washington D.C. DC <lacht> Defensive Coordinator Jimmy Lake werden, der ja eh schon grundsätzlich als großes Coaching-Talent galt. Ich glaube, das ist natürlich jetzt auch so ein Weg, so jemanden dabei zu halten, aber gleichzeitig verliert man dann, naja, verlieren in Anführungszeichen jemanden oder eine sehr großartige Coaching-Persönlichkeit, den Chris Peterson. Gleichzeitig heißt es jetzt wohl, Bruce Feldman berichtet, dass er in einer Art Advisory-Role bei dem Programm bleiben soll. es Auch weitere haben berichtet, dass es wohl so ist, dass es nicht irgendwie keine gesundheitlichen, Hintergründe hat, auch nichts irgendwie von wegen er will seine Familie oder dass er die Familie nicht genug sieht, sowas hört man dann ja oft, alles sowas wurde nicht berichtet heißt einfach, dass er jetzt müde von der Saison ist und jetzt irgendwie sagt, okay, ich glaube ich gehe mal einen Schritt, Schritt zurück so an der Stelle, sehr sehr überraschend aber mal gucken, wie sich das entwickelt viele vermuten, dass da USC und Co dahinter stecken, aber ich glaube, das muss man jetzt erstmal weiter beobachten ähm, ja, was, was hast du eben gedacht, als du das gesehen hast?
1: Um, kam glaube ich tatsächlich selbst für die US-Experten komplett aus, 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 dem, mhm. aus dem Left Field also komplett überraschend und ähm, du hast es schon es also ist, ist schwer seine Arbeit richtig einzusch einzuschätzen oder also einzuordnen was, was er wirklich geleistet hat, sowohl bei Boise State als auch bei Washington denn das sind beides Programme, die er wirklich auf ein, auf ein neues Level gehoben hat ähm, es gibt immer diesen Spruch ähm, der, den kannst du überall hinstellen, der gewinnt und das ist bei sind zweifellos so ähm, was man auch sagen muss, dass zumindest die, die öffentlich geworden sind, keine, keine großen Skandale irgendwie bekannt geworden sind. Der stand immer auch für Integrität. Der ähm, hat mhm. von Steve Sarkisian ein gutes Programm übernommen und hat es dann einmal in die Playoffs geführt und mehrfach dann ins, ins, ins Pac-12 Championship Game und die hat zum Teil auch gewonnen. Also das ist das ist schon eine fantastische Leistung. Und für mich kam das komplett überraschend. Ähm, ich habe einen ganz hohen Respekt, das ist für mich einer der Coaches, die ich vermutlich, wenn wir jetzt ein aktuelles Coaching-Ranking machen würden, irgendwie in den Top 5, Top 6 auf jeden Fall ranken. Ich so. ähm, mhm, glaube glaub ja. schon, dass, dass Washington da eine gute Entscheidung getroffen hat jetzt mit, mit seinem Nachfolger. Hat man ja auch schon Stimmen gehört, die sehr, sehr stark interessiert waren, ihn woanders als Head Coach zu sehen. Aber wenn man sich die Defenses von, von Washington in den letzten Jahren anguckt, die waren A, immer gut gecoacht, die waren diszipliniert und die hatten haben immer wieder viel, viel Talent produziert. Gerade auch ja, auf jeden Sparks Fall. Anschauen, ja. ja, wie hoch Washington Spieler gegangen sind, das war man ja auch nicht gewohnt. Also auf der einen Seite glaube ich immer so Coaches Coach und ich bin gespannt, ob man, ob man Peterson nochmal sieht. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein imminenter Coaching. Also ich, ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn Peterson gesagt hätte, ich will zum Abschluss meiner Karriere nochmal irgendwie vier Jahre USC mitnehmen oder Florida State oder Mhm. Ähm, es gab ja auch so mal Gerüchte, dass es wohl bei Penn State einige Leute gibt, die mit James Franklin sehr, sehr unzufrieden sind. So. Und, ähm, aber er ist ja aus, dem, aus der Kante, aus dem, aus dem Nordwesten und ähm, ich bin gespannt, ob wir den nochmal sehen. Ansonsten, wenn, er, wenn, wenn, wenn es das war, dann kann man ihm nur gratulieren zu einer unfassbaren Karriere als Trainer. Und natürlich muss man gucken, wie es mit Washington weitergeht. Ich bin da jetzt erstmal nicht großartig besorgt, weil ich finde, das haben sie clever gelöst, auch mit sehr wenig Nebengeräuschen. Allein, dass es niemand vorher offensichtlich wusste. Dass es nicht mhm. durchgesickert ist, sagt da schon was aus. Ähm, aber natürlich ist das ist der Frontmann, sag ich mal, von, einer, von einem Programm immer eine ganz wichtige Figur. Und das, ob sich das jetzt im Recruiting auswirkt, wie die, die Offensive stark besetzt wird, das werden wir sehen. Aber ähm, hochspannend und hoch überraschend.
0: Auf jeden Fall. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Und äh, keine Ahnung, also wir wissen es natürlich nicht, aber irgendwo würde es mich auch sehr, sehr überraschen wenn das jetzt so laufen würde und er jetzt zu USC oder sowas gehen würde. Ich, Im Gefühl passt es nicht, genau. aber genau, wir wissen es natürlich nicht. Also so nah sind wir natürlich alle nicht dran. Und selbst, du hast es sehr gut gesagt, selbst die US-Experten, die deutlich näher dran sind und das deutlich mehr Stunden am Tag machen als wir, die, die waren sehr sehr überrascht von dieser News deswegen. Genau. Aber du hast es gut angesprochen, Recruiting. Ich habe zwei Fragen eben noch bekommen. Das war einmal vom, vom Mo auf Twitter, Main Man Moo oder Mo oder wie auch immer. <lacht> ähm, der hat geschrieben, haben die nicht auch einen guten 2020 Quarterback aus Kalifornien? Das ist korrekt. Ähm, und zwar haben die dabei, das habe ich mir jetzt irgendwie auch nochmal kurz gescreenshottet, da haben sie nämlich Ethan Garbers, der ist von der Corona del Mar in Newport Beach, das ist die Nummer 16 im Land, ein forster äh, ne, der Nummer 16 Quarterback, genau so richtig, ein forster Quarterback, der zu Washington committed hat. Von dem habe ich jetzt noch nichts gelesen, wie, wie der darauf reagiert. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen, das war von Stefan, Stefan Reichel, der hat geschrieben, wie glaubst du, wird, das, äh, wird das sich das auf ihre recruiting Class auswirken? Vor allem 2022 hat man ja viele Five-Stars in Aussicht. Genau, darüber habe ich nämlich auch schon mal gesprochen im Podcast, dass es da wirklich sehr, sehr gut für Washington aussieht. Ähm, man hat da nämlich an den Nummer, Nummer 4 gerankten Defensive Tackle, auch der Nummer 1 Defensive Tackle im Land, der auch aus Washington kommt. Das ist in dieser Recruiting-Klasse irgendwie sehr auffällig, dass es einige Spieler eben aus dem Staat Washington gibt, die sehr weit oben gerankt sind. Das ist, boah, ist jetzt wieder so ein Name, ey. JT Toimalolo oder Toymolau oder sowas, ja. Auf jeden Fall, der steht zumindest bei 100% Washington, hat aber noch nicht committed. Genau, dann haben wir natürlich an Nummer 11 der Nummer 2 gerankte. Pro-Style-Quarterback, Sam Hewitt und der hat sich schon geäußert und hat gesagt, dass das nichts an seiner Entscheidung irgendwie rüttelt, also das scheint irgendwie ganz gut auszusehen und dann haben wir auch noch hier den Nummer 10-Spieler, es ist der Nummer 1 Fleet im gesamten Land, im Mekka, Ekbuka, der steht momentan bei 50% Washington, da stand auch schon mal bei mehr, das muss man jetzt mal weiter beobachten, aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt direkt so eine Aufgabe, ähm, die, die man da weiterführen muss und wo man aufpassen muss, aber gleichzeitig glaube ich, dass es gerade deswegen so schlau ist, dass man jemanden von intern promoted hat, weil wenn da jetzt jemand ganz anderes kommt, dann weißt du wirklich überhaupt nicht, was passiert und gerade weil du jetzt eben in zwei Jahren so eine hervorragende Foundation, die du schon mal zumindest so gelegt hast, um da eben eine gute Recruiting Class reinzuholen, äh, ist das wahrscheinlich der richtige Move. Also genau. Also ich hoffe, ich habe die Fragen damit einigermaßen beantworten können. Ähm, genau. Ein paar weitere News, die wir noch haben, gehe ich jetzt einfach schnell durch. Äh, Matt Luke wurde als Head Coach von Ole Miss entlassen. Texas, äh, ja, das ist, glaube ich, nochmal eine Sache von einem anderen Podcast. Die haben Defensive Coordinator D äh, Todd Orlando und Offensive Coordinator Tim Beck beide entlassen. Da wird es auch wieder einen großen eine große runde Rundumerneuerung geben. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ähm, und dann gibt es einige Spieler, die ja, auf jeden Fall irgendwie verkündet haben, dass sie das Programm verlassen werden. Da gibt es jetzt einige, die ins gegangen sind. Da gab es Spieler wie, ich nenne ihn jetzt einfach Albert O., äh, der Tight End von Missouri. Den, den, den Nachnamen wollen wir einfach alle gar nicht versuchen auszusprechen. Ähm, und bei dem, der geht in die Draft. Wir haben Penn State Wide Receiver Justin Shorter, der ehemals Nummer 1. Wide Receiver in seiner recruiting Class war, der wird transfern. Philippe Franks hat es auch announced, dass er von Florida weggehen wird. Man weiß aber noch nicht, ob er jetzt transfert oder in die Draft geht. Ähm, genau, sonst haben wir einen Namen. TCU Wide Receiver Jalen Raygor geht in die Draft und der wird sicherlich auch relativ hoch gedraftet werden. Da werden wir uns dann sicherlich auch nochmal drüber unterhalten, weil es ist ein sehr spannendes Prospekt. Und South Carolina Quarterback Jack Bentley, der dieses Jahr jetzt nicht mehr gestartet ist, wo Ryan Helinski, der Freshman-Quarterback, jetzt gespielt hat. Der hat aber letztes Jahr komplett gespielt und der wird auch sich eine andere Universität suchen. So, soweit dazu. Und jetzt wollen wir in die Previews. Hast du noch irgendwas zu den News, irgendwas, was dir einfällt, irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: An dieser Stelle könnte so ein sarkastischer Kommentar zu Matt Luke stehen, aber <lacht> ich. <lacht> so. äh, ich, ich. Also ich meine, Ole Miss ist eh ein schwieriges Programm nach den nach den Recruiting-Skandalen, die da, die da gelaufen sind. Ja. Das war für ihn, das war ein unangenehmer Job. Also dafür, dass er da gut bezahlt wird in Empire, Pop, schon klar, aber von der, von der Herangehensweise und dann noch in der SEC West, wo du halt permanent mit diesen Schwergewichten aufsteigst. Aber wir haben, wir haben uns da letztes Jahr im Pre-Draft-Prozess ja sehr oft mit verschiedenen Leuten drüber unterhalten. Aber je, je mehr du all miss tapes geschaut hast, desto frustrierter warst du, was die offensiv gemacht haben mit mhm. den Talenten. Von daher, mich überrascht es jetzt nicht, ich bin sehr gespannt, die, die Silly Season ist, hat schon reichlich begonnen und wir schauen mal, wer noch wo vom Karussell springt und aufliegt, aber es ist, das war mit Sicherheit eine Sache, mit der man eher gerechnet hat.
0: Definitiv, aber ja, du hast recht, Die Coaching das Coaching-Karussell, das fängt sich erstmal, wahrscheinlich erst gerade ganz langsam anzudrehen, da kommt wahrscheinlich ja. noch einiges mehr. Aber genau, also dann äh, war es das jetzt auch mit den News, sind ja schon ein paar Minuten drin und jetzt wollen wir auch mal über die Spiele reden, die eigentlich viel, viel wichtiger sind. Also wir starten von oder in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2 Uhr auf ABC übertragen, Nummer 6 Utah gegen die Nummer 14, die Oregon Ducks. Ist tatsächlich für mich, wenn ich aufs Wochenende gucke, das am schwersten zu tippende Spiel sollte eigentlich relativ ja. ausgeglichen sein. Jutas ähm, Favorit mit 6, aber ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach. Was ist denn so dein erster Eindruck vom Spiel? In welche Richtung tendierst du?
1: Ja, ich tendiere schon, schon Richtung Juta, auch wenn ich schon bei dir bin, dass das ist vermutlich von den Spielen das Ding ist, wo ich am wenigsten eine Idee habe, wie es ausgeht. Ich finde 6, ich meine, wir kommen ja später zum Picking, ist relativ viel, aber... Mhm. Wir wissen von Utah, dass sie eine unfassbare Laufverteidigung haben. Irgendwie absurde Stuff-Rates, irgendwie in den Top 3 oder so nationwide. Mhm. Und Oregon hat über einige Strecken eine sehr suspekte Offense gehabt. Natürlich haben sie mit, mit Herbert jemand, da hatten wir uns ja auch im Sommer drüber unterhalten, der das, das Feld unglaublich tief angreifen kann mit seinem Arm. Um, die Offense hat allerdings auch über das ganze Jahr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die hatten eigentlich nie so einen überragend souveränen Eindruck gemacht, jetzt gegen Oregon, gegen etwas wieder der Shucks Oregon Estate, haben sie sich jetzt für sie zum Glück jetzt nicht nochmal hingelegt um, Utah wirkt im Moment ein bisschen wie das komplettere Team und was, was mich bei den Youths beeindruckt hat, und ich weiß nicht, wie es dir ging, für mich war das in den letzten Jahren immer ein Team, das hat meistens so seine 8, 9, vielleicht auch mal 10 Siege mhm. geholt um, aber auch irgendwie eine Mannschaft, die super oft in One-Score-Games verwickelt war und ich bin es nicht gewohnt, dass die Gegner irgendwie mit 21 abschießen. Das ist vielleicht mal vorgekommen in den letzten Jahren, aber gefühlt relativ selten. Und die Souveränität fand ich bemerkenswert. Ich meine, ich bin eh ein Fan von, von Whittingham, von ja. dem Headcoach, ja. von denen, aber dieses Jahr haben sie auch das Talent. Also, ich, ich glaube, dass Oregon früh sich Lücken aufwerfen muss. Sonst wird es ein langer Abend für die. Das ist erstmal so mhm. der erste. Die Erste Überlegung, wenn du, wenn du sagst, was, was oder wenn du fragst, was denkst du als Erste, wenn du mhm. Spiel denkst?
0: Okay, also ich glaube, das trifft alles schon mal ganz gut. Es sind einige Gedanken dabei, die ich so auch für mich notiert hatte. Utah war definitiv einfach deutlich dominanter, wenn man auf das Jahr schaut. Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, das sollte jedem bekannt sein, der College Football verfolgt hat. Mhm. Eigentlich war Utah nur im Spiel gegen Washington. Da musste man sich irgendwie wieder ein bisschen ins Spiel zurückkämpfen, aber auch an sich jetzt kein leichter Gegner, auch wenn sie dieses Jahr jetzt nicht so besonders gut aussahen. Offensiv spielen die beiden Teams sehr unterschiedlich, haben am Ende, aber wenn du auf die Punkte erzielt und offensiven Yards guckst, wirklich sehr, sehr ähnliche Statistiken. Das macht es auch natürlich nicht, nicht einfacher, diese Partie zu tippen, aber defensiv lässt Utah eben 90 Yards pro Spiel weniger zu. Und auch Oregon hat keine schlechte Defense, das ist ja auch das, was die entwickelt sich ja defensiv eigentlich gerade ganz gut. Und ähm, ja. Utah hat aber eben wirklich einfach eine sehr, sehr gute Front auch einfach. Also ist wirklich sehr, sehr dominant. Ähm, bin gespannt. Bradley Anney, ähm, der Defensive End, der jetzt mit 29 Sacks auch, ist er auf dem geteilten ersten Platz in der Utah ähm, ja, in der Programmhistorie. Der will sich jetzt unbedingt irgendwie auch den Sack-Record da schnappen, hat nochmal ein bisschen mehr Motivation äh, dagegen gegen Justin Herbert seinen nächsten Sack abzuräumen, aber da ist das wird eben auch sehr, sehr interessant, weil du hast natürlich auch diese Offensive Line von, von Oregon, die wirklich sehr, sehr gut ist, alleine um Sophomore Left Tackle Penny Sewell, der wirklich natürlich also einer der besten Offensive Linemen im ganzen Land ist und dann eben diese Front dagegen, also das ist auch wieder so ein Matchup, glaube das wird ganz viel entscheiden in dieser Partie einfach weil Justin Herbert, dann wenn er dann eben eine Clean Pocket hat, dann wird das sicherlich auch gut und dann gewisse Matchups ausnutzen kann, aber ich sehe es persönlich auch, auch wenn die Offensive-Line sehr, sehr gut ist, eigentlich nicht, dass man da Utah jetzt komplett, also diese Front komplett ruhig stellen kann. Das, das wird mich schon sehr überraschen. Deswegen, ähm, also irgendwie, ich, ich vertraue der Offense von Oregon zu wenig und habe das Gefühl, dass die Utah-Defense einfach zu stark ist und zu viel Talent hat. Ja, auch am Perimeter, ne? also so ein Jane Johnson, auch ein sehr, sehr guter Cornerback ja. und so. Und dann haben sie offensiv eben auch Brent Keefe, der als Talent irgendwie, also der macht echt Spaß. Ich bin da bei dir. Also ich würde, glaube ich, auch auf Utah tippen. Also ich finde es irgendwie schwer, mir da jetzt irgendwas reinzureden, wo Oregon diese Partie gewinnt. Auch wenn es am Ende natürlich passieren kann, aber jetzt, wenn man einfach aus Papier guckt, dann macht das für mich keinen Sinn.
1: Ja, so Low-Scorer mit drei Big Plays. So das, also, oder, oder Oregon's O-Line, oder wir unterschätzen Oregon's O-Line. So. Das ja, sind gut. so die zwei, ja. die zwei Dinge.
0: Stimmt. Ja gut, also ähm, ich würde an der Stelle jetzt einfach mal sagen, so ein, so ein, ein Touchdown vor, so ein 28-21. Ich glaube nicht, dass das so ein Spiel wird, was äh, extrem viel Scoring haben wird, aber jetzt auch nicht so super wenig, also so im mittleren Bereich. Und könnte mir da vorstellen, dass das so, dass Jutta sich da so durchsetzt. Und abgesehen davon würde ich es mir auch sehr wünschen, weil das das ganze Playoff-Race auch nochmal deutlich spannender macht.
1: Ja, ja, also emotional, ich ja, mag ja total, total so, gerne. Aber emotional bin ich dabei. Ja. Ähm, aber genau deswegen. Das Komitee kommt wirklich in Schwierigkeiten, wenn, wenn, wenn Utah das Ding wirklich so 24-10, 28 10 ja. in der Preislage gewinnen soll. also Sehr gut. Ja. Aber ich gebe geb mit dir mit, ich glaube, also auch für mich, ich würde irgendwie so 4-5-Punkte-Sieg mhm. von Utah. Das wäre so mein Gefühl. Das heißt, wenn ich tippen müsste, würde ich, würd ich die Punkte von für, für Oregon mitnehmen. Aber mhm. ich glaube, okay. das
0: Spiel. Sehr, sehr gut. Also dann, wie eben schon angesprochen, geht es Samstag dann mit dem ersten wirklich sehr, sehr guten Spiel mit einem Team, was du eben auch schon mal kurz besprochen hast. Äh, gleich los, Samstag um 18 Uhr auch wieder auf ABC, dies, das Big 12 Championship Game. Die Nummer 9, Baylor, trifft auf die Nummer 7, Oklahoma, die Sooners. Das erste Treffen vor ein paar Wochen ging 34-31 an Oklahoma und das, obwohl Baylor 28-3 geführt hat. Das war eigentlich ein Spiel, was ja, Baylor niemals hätte verlieren dürfen und dann würden wir jetzt hier auch eine ganz andere Diskussion haben wahrscheinlich. Also das, ja na naja, mal gucken, es hat es ja irgendwie aber auch spannend gemacht. Ähm, Baylor in der letzten Woche sehr überzeugend gegen Kansas, 61-6, glaube ich, war das Ergebnis. Ähm, Oklahoma hat solide gespielt, aber gegen ein wirklich angeschlagenes Oklahoma State dann aber auch nicht, nicht, nicht extrem überzeugt. Also das Oklahoma, was wir am Anfang der Saison gesehen haben, da hätte man sicherlich erwartet, dass die, die jetzt irgendwie mit 40 aus dem Stadion schießen, dass es hier nicht passiert. Offensiv ist Oklahoma natürlich statistisch gesehen das bessere Team. Ähm, defensiv sind beide relativ ähnlich, aber Oklahoma lässt, ähm, also bei den Yards relativ ähnlich, aber Oklahoma lässt sechs Punkte im Schnitt mehr zu. So, was ist denn so für dich das Matchup? Was, oder was muss denn passieren, damit Baylor das, das Spiel gewinnt?
1: Sie müssen einen zweiten Playcall finden, außerhalb vom Quarterback-Draw, der funktioniert. <lacht> das würde ziemlich Ja, okay, hier sein. guter Punkt. Ähm, ja, das war ja, es also muss ja schon sein, das war ein absolutes Freakspiel. Also ja, auf die, jeden die, die erste Partie. Und nachdem Oklahoma dann adjusted hat, war es halt auch irgendwie rum. Mein, mein Pro was, Ich glaube, Baylor muss an seinem Leistungslimit spielen. Das, mhm. das glaube ich schon. Von daher mag die Niederlage in dem ersten Spiel nicht, auch nicht zwingend von Nachteil sein. Ähm, der einzige Nachteil ist tatsächlich ein ungeschlagenes Baylor, wäre auf jeden Fall in Playoffs. Dann würden wir nicht ja. über Utah reden. Ein One-Loss-Baylor, wenn das Ding irgendwie 35, 34 ausgeht, weiß ich nicht, ob. ob ob du dann irgendwie die über einen one loss pack 12 Champion nimmst. Aber das, das sind dann die Diskussionen für den Sonntag. Mhm. Ähm, bei Oklahoma glaube ich, dass die, also gefühlt waren die auch, also ich bin so ich hasse es irgendwie so über Körpersprache zu urteilen, aber ähm, die waren in dieser ersten Partie in anderthalb Viertel überhaupt nicht auf dem Platz und dann waren sie irgendwie 21-0 hinten. Und dann haben sie noch einen Touchdown bekommen und dann haben sie sich aufgerafft. Die Frage ist, wie sieht das, das Mentalitätsmäßig aus? Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das Oklahoma mehr Talent hat in der Mannschaft.
0: Ja, auf jeden um, Fall. Ja.
1: Coaching, glaube ich, ist, ist ausgeglichen. Ich habe eine hohe Meinung von Matt Ruhl, aber was, was der, was der uh, Oklahoma-Coaching-Stuff zu leisten im Stande, hat man die letzten Jahre auch gesehen. Also, normalerweise sehe ich die Sooners da vorne. Baylor muss, A, also ich bin wirklich gespannt, was die, wie die das Quarterback-Running-Game einbinden werden, denn das war das, wo sie Oklahoma attackieren können. da erwarte ich mhm. mir auch einiges, ähm, und sie müssen defensiv an ihrem Leistungslimit spielen, dann ist, dann ist was drin, aber die Sooners sind schon für mich, wenn sie halbwegs mit Konzentration auf den Platz gehen, schon relativ deutlicher Favorit.
0: Ja, also ich glaube, da ist auch schon wieder ganz gut zusammengefasst, also Playoff-Implikationen gibt es in der Partie natürlich, also der Sieger dieser Partie schließt die Saison mit einer Niederlage ab und gewinnt offensichtlicherweise das direkte Teil. Ähm, einfach weil Oklahoma beide Spiele dann gewonnen hätte und wenn Baylor gewinnt, dann haben sie eins gewonnen, eins verloren und viel knapper wird es dann auch nicht, weil sie die erste Partie ja eigentlich auch, eigentlich auch schon hätten gewinnen müssen und ähm, haben dann natürlich eine Niederlage weniger als Oklahoma. <lacht> ähm, und genau, Baylor hat Siege über Iowa State, Oklahoma State und Texas muss sicherlich schon viel passieren, dass sie eine Chance haben, aber wenn sie gewinnen, Georgia verliert, Utah verliert, ähm, wäre Floyd da momentan noch höher gerankt, aber ja, also ich glaube, dass...
1: Keine, ist, da, ist keine Chance, dass sie dann irgendwie two two-loss SEC East Team... Nee, nee, nee,
0: auf keinen Fall. Also eben der, der Sieg über Oklahoma kommt ja dann noch dazu, dann werden sie da davor gerankt. Also ähm, ist natürlich viel, was passieren muss und das, wir würden es sicherlich auch nicht als besonders realistisch einschätzen, aber es ist auch nicht unmöglich, es ist jetzt nicht, dass da komplett komische Sachen passieren müssen. Ähm, wenn man ja. meiner Meinung nach aus Feld guckt, dann muss man auf jeden Fall gucken, dass man Jalen Hurts und Kennedy Brooks nicht wieder für mehr als 200 Yards laufen lässt, auch wenn das nicht sehr leicht ist gegen dieses Team, aber das darf nicht passieren. Und dann ist natürlich noch für mich der relevanteste Punkt, dass C.D. Lamp im letzten Spiel nicht dabei war. Und der ist jetzt wieder dabei. Und der, ja. wurde mir gesagt, ist ganz gut. Und wenn der eben da draußen rumrennt und dann hast du eben noch Hurts und Kenny Brooks alleine zwischen diesen drei Spielern, das ist eben sehr, sehr explosiv und schwierig aufzuhalten. Pick your poison so ungefähr. Und also auch wenn Charlie Brewer und Denzel Mims schon eine gute Kombination da am Start haben, ich sehe es nicht. Es wäre schon witzig auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch hier wieder. ne? Also wenn Oklahoma das Ding gewinnt und wir am Ende Utah gewinnen, also einen Sieg haben, wir haben Oklahoma einen Sieg, und dann müssen wir mal gucken, was in der SEC passiert. Aber dann könnte es halt schon sehr, sehr interessant werden. Also ich persönlich glaube am Ende, es ist realistischer. Also Oklahoma Favorit mit neuneinhalb Punkten. Ich sehe persönlich eher, dass die mit zwei Touchdowns gewinnen und sich das dieses Mal ein bisschen deutlicher gestalten. Aber kann natürlich am Ende auch wieder eine knappe Sache werden. Aber ich würde jetzt einfach mal sowas 35-21 Oklahoma sagen.
1: Ja, klingt gut.
0: Okay, genau. Dann äh, ganz kurzer abstecher um 21.30 Uhr, das werden dann vielleicht ein paar Leute noch mal eine halbe Stunde gucken, bevor sie umschalten. Die AAC hat natürlich auch ihr Championship-Game, das spielen mal wieder, wie vergangene Woche auch schon. Die Nummer 19 aus Cincinnati gegen die Nummer 18, Memphis. Luke hat auch noch mal kurz ein Statement dazu abgeben, aber ja, ich glaube nicht, dass die, also Cincinnati haben wir letzte Woche schon gesagt, die Offense, sehe ich nicht, dass die eine Chance haben, da mitzuhalten. Ähm, man müsste den Running Back Kenneth Gainwell wirklich echt im Zaun halten, das hat ja letztes Spiel schon nicht funktioniert. Und am Ende ist diese Memphis-Offense irgendwie zu gut. Auch wenn man natürlich oft sagt, so wenn Teams auch in kurzer, in einem kurzen Zeitraum mehrmals gegeneinander spielen, dann ist es auch schon sehr, sehr schwer, öfter zu gewinnen. Das halte ich auch für immer noch ein wahres Statement. Aber an dieser Stelle glaube ich einfach, dass die Offense eben mit dem Brady-White dann eben doch deutlich besser ist, als wenn wir jetzt irgendwie über Desmond Ritter reden. Irgendwie ist die Passing-Offense einfach zu limitiert. Ich sehe gerade nicht, wie Memphis das dann am Ende auch wirklich abgibt.
1: Ich ehrlicherweise auch nicht, wobei es trotzdem muss man, also ich hätte nie mit einem 10 und 1, äh, 10 und 2. Zeitpunkt zwei nee. gerechnet. Ähm, also, obwohl die so ein bisschen als Geheimfavorit mhm. in, der, in, der, in der starken AST gehalten, ähm, gibt da ja auch eine ganze Menge Spekulationen, dass der vielleicht doch woanders coachen könnte nächste Saison. Ja. Muss man einmal ja. mal sehen, aber das ist ein ganz, ganz hervorragender Job, der da gelaufen ist. Ich werde da ich habe jetzt keinen, keinen deutschen Bias oder so, aber ich werde natürlich auch immer ein bisschen darauf achten, was, was Lorenz ja. Metz macht, ähm, der, der Right Tackle, ehemaliger Kirchdorf Wildcat. War auch irgendwie ähm, in Special Teams, wurde er neulich irgendwie was,
0: rausgezeichnet, weil er da besonders gute Leistungen in einer Partie geliefert hat, also läuft okay. schon.
1: Das, das ist schon die Bereich. Ich meine, der ist halt noch, noch echt relativ raw, aber mit seiner Größe, mit seiner, auch mit seiner Stärke, das ist schon, der hat sich schon gewaltig dafür entwickelt dafür, dass er erst ein mhm. retro freshman ist. Ähm, aber Memphis ist talentierter und Memphis ist dann auch ein sehr, sehr heißer Kandidat für eben diesen, diesen Nür, dieses, dieses Bowl-Spiel der, der, der aus der Gruppe, der, ja. der Group of Five. Und normalerweise, ich hatte jetzt auch in dem Spiel, jetzt ich glaube am Freitag war es, den Eindruck, dass sie das mehr oder weniger kontrolliert mhm. haben. Also ja, sind sie jetzt mal dran gekommen, aber wenn Memphis dann einen Gang zulegen musste, haben sie das getan und ich fürchte, dass es da genauso aussieht, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich über eine halbe Stunde gut anschauen kann, weil das sind zwei sehr gut anschaubare Teams, Das also macht schon Spaß. Definitiv,
0: also wenn man noch einen zweiten Screen zur Verfügung hat, dann ist das sicherlich, äh, ist es das Wert in den Pausen vom SEC Championship Game da immer mal wieder rüber zu gucken und zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt, weil am Ende sind es zwei Teams, die schon, ja, die sind an 19 und 18 gerankt, also das Talent ist schon da und äh, am Ende wissen wir, ist mir ja auch nicht, was passiert. Also es gibt auch schon deutlich schlechtere Teams, die das Upside geschafft haben. Daher wäre das jetzt ja auch keine große Überraschung. Aber wenn man es eben tippt, dann glaube ich, ist es ja relativ offensichtlich, dass man Memphis vorne sieht. So, dann eben zu einem der vielleicht besten Spiele. Mal gucken, wie es dann am Ende auch wirklich aussehen wird. Aber auf dem Papier sicherlich die beste Partie an diesem Wochenende, das SEC-Championship-Spiel, wir haben die Nummer 4, die Georgia Bulldogs gegen die Nummer 2 im Land, für manche auch die Nummer 1, das ist, äh, wird momentan irgendwie sehr viel diskutiert, auch wenn es gerade noch nicht so wirklich relevant ist, aber naja, die LSU Tigers, das ist Samstag 22 Uhr auf CBS, LSU erzielt 16 Punkte pro Spiel mehr als die Bulldogs aus Georgia, allerdings kassieren die eben auch 12 mehr, das äh, gleicht sich da irgendwie ganz schön aus. Eigentlich müsste die LSU-Defense deutlich besser sein mit dem Talent, was sie da rumlaufen haben. Kriegen sie dieses Jahr aber aus mir nicht erklärbaren Gründen hin. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber auch ein Spieler, über den wir zu Saisonbeginn sehr viel geredet haben, Grant Delpit, der spielt definitiv nicht auf dem Niveau, das viele von ihm erwartet haben. Also mal gucken, was sie dieses Spiel machen. Georgia lässt im Schnitt nur 186 Yards Passing zu. LSU erzielt 390 im Schnitt. Also ich glaube, das ist ein Matchup, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, je nachdem, wer sich da durchsetzen kann. Was? Wie siehst du das Spiel? Wen siehst du da vorne? Was ist so, so das, das key Matchup, was du identifizieren würdest, was du jetzt irgendwie ganz wichtig findest?
1: Georgia muss irgendwie den Ball werfen. Das ist, glaube ich, glaub ich, schon irgendwie, also nicht mhm. permanent, aber sie müssen es zumindest anbieten, dass sie es können. Und wenn du es gegen eine Defense, jetzt ja wenn du es gegen eine Defense in der SEC machen kannst, oder gegen eine etwas bessere Defense, dann gegen die von LSU. Ich meine, du kannst noch nicht mal auf das Coaching draufhauen, weil Dev Aranda eigentlich in den letzten Jahr bewiesen hat, dass das kann. Ähm, mit der Defense und da immer ganz herausragende Mannschaftsteile auf den Platz gestellt. Ich habe das ja talent. gesagt, talent sind die jetzt auch nicht. Also. Es ist alles ein bisschen, es ist eines der großen Mysterien dieses Jahr. Ähm, äh, und trotzdem bist du 12 und 0. Das. Vermutlich der Grund, warum da keiner mhm. nicht noch mehr draufgehauen wird. Ähm, also zusammengefasst eigentlich glaube ich nicht, dass Georgia das Tempo in der Offense von LSU mitgehen kann und LSU wird scoren. So, also Georgia hat eine sehr gute Defense. Ähm, ich glaube sogar, dass sie... ja, also Vielleicht reden wir da sogar auch von, von Alabama-Dimension. Vielleicht ist es in einigen Mannschaftszahlen sogar ein okay. bisschen besser dieses Jahr. Ähm, ja, also hat mir schon gefallen, was sie gemacht haben. So dieses... Dieses, sag ich mal, diesen Slip auf gegen Orban, wo sie die nochmal reingelassen haben, das war so also ein bisschen überraschend für mich, hätte ich nicht gedacht, aber ich finde, die sind, ist schon qualitativ sehr, sehr gut und die hat die Mannschaft für mich dieses Jahr auch weitestgehend getragen neben dem Laufspiel. Und, ähm, trotzdem glaube ich einfach nicht, dass, dass Georgia einfach genügend, genügend Power in der Offense hat, um mitzugehen. Also das wäre schon für mich eine Überraschung für LSU ist es nochmal ein guter Test, ähm, aber du hast es ja wir haben ja ganz am Anfang darüber geredet, die haben so viele Möglichkeiten in ihrer Aufwand, über das Lauchspiel, über das Passspiel, ähm, über die verschiedensten Konzepte können sag ich mal so ein bisschen Smallball spielen und über, über 10, 15 Yards können aber auch immer wieder tief attackieren und das ist einfach krass schwer zu verteidigen und ich bin gespannt, was Georgia dagegen macht, ich meine Kirby Smart ist nur ein ausgewiesener Defensivexperte. Ähm, aber also mein, mein Kopf sagt mir auf jeden Fall, dass LSU das Ding mit mit sieben oder zehn gewinnt, weil die Offense einfach zu gut ist.
0: Ja, ist die Frage eben, ne? was Georgia da machen kann, wie bei wie viel wenig Punkten, wie auch immer man es nennen will. Sie, sie so, also wie
1: viel, wie, viel muss, wie viel muss Georgia scoren, ja. dass die eine realistische Chance haben ja. das Spiel zu Das ist so die, die Frage, die mir aufsteht. Ich kann es auch nicht beantworten, mhm. ganz klar.
0: Also, ja. Georgia hat eben ein Auburn-Team, das gegen Bama okay, 48 aufgelegt hat, klar, waren noch zwei pick Six dabei, aber ja, die haben sie bei 14 Punkten gehalten. Mhm man muss gleichzeitig eben sagen dass ja. ein Kyle Trask und ein Ian Book das sind gute Quarterbacks aber das waren auch die besten gegen die sie bisher gespielt haben das ist eine andere Liga als ein Joe Burrow und da muss man ja. eben noch das ist ein ganz wichtiger Punkt dass Cager ähm, verletzt ist der Wide Receiver und ähm, Mr Pickens der Freshman dessen Vorname mir gerade nicht einfällt ist George Pickens ich glaube ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, der wird auf jeden Fall die erste Halbzeit fehlen, weil der sich ja diesen unglaublich ja, tollen Fight dann am Ende gegen Georgia Tech da irgendwie noch gegeben hat. Bei dem Spielstand, wo das absolut nicht notwendig war. Ma
1: Ma ja.
0: ja, also das war irgendwie sehr, sehr dumm. Und der wird jetzt auch noch äh, zumindest die erste Halbzeit fehlen. Also da hilft man sich natürlich nicht besonders. Ähm, LSU auf der anderen Seite, die haben gegen Alabama und Texas NM 46 bzw. 50 Punkte aufgelegt. Ähm, sie haben gegen Texas A&M nur drei Drives gebraucht, um genauso viele Punkte zu erzielen wie Georgia gegen Texas A&M. Und äh, gegen die Teams, gegen die beide Teams gespielt haben, also gibt es ja natürlich so gewissen gewisse Schnittmenge. Also ich glaube, war irgendwie Vanderbilt, Texas A&M und noch irgendwie wer dabei ähm, hat LSU doppelt so viele Punkte wie Georgia erzielt. Also äh, das sind alles so Aspekte, ich glaube halt eben auch, dass mit, ne, LSU spielt relativ viel, 4 und 5 wide, also ne, mit relativ breit aufgestellt, 4 oder 5 ja. Receiver außen. Georgia ist tief besetzt, die haben ganz, ganz viel Talent und die sind tief besetzt defensiv, aber gleichzeitig glaube ich eben, dass die auch, wenn die dann deutlich öfter als normalerweise eben mit sechs Defensive Backstar auf dem Spielfeld stehen müssen, dass die am Ende auch zu gewissen Personellentscheidungen getroffen werden die einfach schwer sind und wo sie dann eben gucken müssen, dann müssen sie eben Pass Rush oder eben in der Mitte irgendwie ein bisschen dann rausnehmen an Qualität, die sie da vielleicht haben. Und ich glaube einfach, dass LSU zu viele, Massen, äh, zu viele, zu viele Waffen hat, um das Ganze dann auch wirklich, äh, also sie können das dann wirklich gut ausnutzen. Ähm, und so, wenn man jetzt auf die Saison guckt, was bisher passiert ist, muss man einfach sagen, da vertraut man dann schon eher LSU. Also da glaubt man dann schon daran, dass LSU das dann auch wirklich so durchziehen kann. Und deswegen denke ich, am Ende dass LSU auch gewinnen wird.
1: Ja, ich stehe mich zu, das Lustige ist, wenn ich gerade über die letzten drei Championship Games nachdenke, die auch zum Teil famos waren, dann ist gefühlsmäßig LSU für mich, dieses ein größerer Favorit, als es Alaba die letzten beiden Jahre war. Ähm, aber ja, die Gründe, hast, die Gründe hast du angesprochen, aber vielleicht überraschen uns die, uns die Bulldogs auch. Aber ein Sieg wäre da mit Sicherheit sag ich mal, eine gute Bewerbung für eine Eintrittskarte. und eine ja, Das war auf jeden Fall.
0: Das, das würde dann natürlich irgendwie diese ganze, also wenn Georgia gewinnt, dann glaube, und jetzt nichts Überraschendes in den anderen Partien passiert, dann, dann haben wir die vier Teams. Also ich glaube, das ist relativ eindeutig. Aber dann wird es ja. natürlich das, das ganze Seating, also wer spielt gegen wen, ne also das wird dann noch mal sehr interessant, weil da haben wir dann natürlich so einige ja, muss man, muss man da mal sehen, ne? Ob dann irgendwie ein Georgia oder LSU mit einem, mit einer Niederlage irgendwie vor Clemson oder nicht und solche Geschichten, das sind,
1: ich, ich glaube halt nicht, dass die halt dann nochmal irgendwie ein ssc ja, genau. ins Halbfinale ja, genau. stecken würden. Also, dann würden, stellen sie vielleicht eher eine andere Mannschaft auf drei als, also, das glaube ich dann schon, dass dann Georgia entweder gegen Clemson oder gegen, ähm, oder gegen Ohio State, wenn das so passiert. Ich meine, auf das Spiel ja. kommen wir jetzt gleich noch. Ähm, als, als dass man dann ein Rematch macht. Ja,
0: glaube ich auch. So, und damit kommen wir dann erstmal zur ACC. Und zwar um 31. Sonntag am sehr, sehr frühen Morgen. Auch wieder bei ABC zu sehen. Virginia, die ist tatsächlich jetzt als dann siebtes Team in sieben Jahren aus der ACC Coastal ins ACC Championship Game geschafft haben, treten an und versuchen den großen, die großen Clemson Tigers, die an Nummer 3 gerankt sind, zu stürzen. Aber ehrlich gesagt, es sei denn, du hast ja jetzt noch großartig gute Argumente dagegen, sehe ich nicht so richtig, was ich für die Virginia äh, Cavaliers da in den Raum schmeißen kann.
1: Nee, Glückwunsch, dass sie das, diese Spiele ja. erreicht haben. Die waren ja auch die ganze Zeit lang so irgendwie der, der Bodensatz, der, der, ACC. Also da muss man auch ein großes Kompliment an gesamten Coaching-Staff ähm, irgendwie auch machen. Ähm, aber das Ding ist halt, Clemsen zu Saisonbeginn, hätte ich gesagt, könnte vielleicht ein bisschen wackeln. Nicht nach den letzten drei Auftritten, den letzten drei, vier Wochen. Also, das müsste nach menschlichen Messen deutlich werden.
0: Genau. Also, Clemson ist ein, also, ja. Clemson ist in jeder Hinsicht besser. Ähm, T. Higgins und Justin Ross, die beiden Wide Receiver, hatten auch eine wirklich sehr, sehr gute Partie gegen South Carolina. Das kommt jetzt auch noch dazu, dass die gut drauf sind. Um überhaupt nur annähernd dran zu bleiben, müsste Bryce Perkins wahrscheinlich nochmal deutlich besser spielen als letzte Woche. Und das ist jetzt nicht so realistisch. Also, viel besser wird es dann eigentlich auch nicht, ne? Also, es war schon auch eine sehr, sehr gute Leistung, die es da gebraucht hat, um Virginia Tech zu schlagen. Und, ja. Vegas oder wer auch immer das dann bestimmt, die haben eine relativ ähnliche Meinung wie wir. Denn Clemson ist ein 29-Punkte-Favorit in dieser Partie. <lacht> und
1: Selbst, selbst für dieses Matchup ist es viel, aber man ist geneigt, damit zu gehen.
0: Ja, also ich habe mir jetzt... Ja, und damit... Ja, damit wäre wär ich ein bisschen drunter. Ich habe jetzt 45-21 aufgeschrieben. Damit würden sich knapp... Äh, würde, würde Virginia die Line zumindest knapp schnappen, aber... Ja, also es wird deutlich, glaube ich, und alles andere ist auch nicht so wichtig. Ja, genau. Und dann schließen wir tatsächlich diesen Spieltag, in dem es nur um Championship Games geht, mit der Big Ten ab. Und zwar die Nummer 1, Ohio State, trifft auf die Nummer 12 aus Wisconsin, die sich gegen Minnesota in der Big Ten West durchgesetzt haben. Und äh, ja, das Ganze wird Sonntagnacht um 2 Uhr ja, Sonntagnacht oder von der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich bin bei sowas immer verwirrt, auf, äh, um 2 Uhr nachts ähm, auf Fox übertragen. Sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin ein bisschen verwirrt eigentlich, also oder, na, verwirrt ist ein falsches Wort, ich bin ein bisschen unschlüssig noch bei, bei der Partie. Eigentlich darf man nach all dem, was jetzt passiert ist, auch nach der ersten Partie gegen Wisconsin nicht so wirklich... Zweifel haben und da darf eigentlich jetzt nicht so, sich so wirklich Sorgen machen, mache ich auch nicht, aber gleichzeitig frage ich mich auch, okay, Wisconsin ist eigentlich schon häufiger in den letzten Jahren auch ein Team gewesen, was nicht besonders leicht zu spielen war, wir haben jetzt auch irgendwie überlegt, okay, Minnesota müsste da eigentlich mithalten können, jetzt war Wisconsin dann irgendwie doch abgezockter, am Ende ist Wisconsin offensiv deutlich einseitiger und haben nicht annähernd die Firepower, die Ohio State mitbringt, ähm, ja, ist halt die Frage, also die Offensive Line von Ohio State hat wirklich einen tollen Push gegen Michigan bekommen, Jackie Dobbins war wirklich sehr, sehr dominant, kann Wisconsin das aufhalten ähm, und Justin Fields irgendwie forcieren, dass er im Passing Game noch mehr machen muss, aber das hat eben auch funktioniert, also wenn man so so richtig sich so hinlegt und nicht der Fan ist, der versucht jetzt irgendwie irgendwelche Probleme zu finden, dann müsste das eigentlich eine eindeutige Sache sein, aber vielleicht findest du auch Argumente für Wisconsin, keine Ahnung.
1: Es gibt keine Kleinen mehr, wobei Wisconsin nie ein Kleiner war. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ähm, auch da ist die Frage, bei wie vielen Punkten muss Wisconsin Ohio State halten, dass sie mhm. halbwegs eine Chance haben. Vermutlich 24 oder so wäre jetzt erstmal die Marke. Und äh, vermutlich, ja, vielleicht sogar eher 17 oder 21. Weil ich einfach nicht glaube, dass Wisconsin so viel scoren wird. Gerade eben aufgrund der beschriebenen Eindimensionalität, die da einfach ein Stück weit ist. Was ich, was ich den, den Belgers gebe die sind über den Saisonverlauf wirklich mhm. besser geworden. Und die waren in dem Minnesota-Spiel nach einer etwas unruhigen Anfangsphase, mieses Wetter auswärts, das war kein so einfaches Setting, aber das haben sie sehr, sehr souverän runtergespielt. Also auch deutlicher, als ich das vor dem, vor dem Spiel gedacht hätte. Trotzdem ist qualitativ ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften. Und das auf einem hohen Niveau. Wisconsin ist nochmal keine schlechte Mannschaft. Die werden in ein gutes Bowlgame einziehen und da auch mit Sicherheit, wenn sie jetzt nicht gegen ein absolutes Schwergewicht spielen, auch kein Außenseiter sein. Aber Ohio State wirkt wie das kompletteste Team in College Football. Eben weil sie anders als LSU auch eine wirklich gute Defense haben und ähm, auch eben einige ganz herausragende Spieler, die das ausmachen. Wir haben im Football schon ganz komische Sachen gesehen natürlich kannst du so ein Spiel auch mal verlieren. Wobei das dann also extrem lustig wäre, irgendwie. Ein One-Loss LSU, ein One-Loss Ohio State, ähm, plus Wisconsin Aspect -Ten Conference Champion, das könnte auch mal für so ein bisschen Chaos sorgen, aber ähm, 85-15, wenn ich es irgendwie in Prozenten ausdrücken mhm. müsste. Ähm, Ohio State wird das Spiel sehr, sehr oft gewinnen für meinen Geschmack und ähm, sich dann auch äh, zurecht in die, in die in die Playoffs boxieren. Also sie haben es auf jeden Fall selber in der Hand. Ich denke da. Das ist völlig klar zusammen mit, mit LSU mit Georgia. Das sind und Clemson. Ähm, das sind glaube ich schon die vier Teams, die werden sie ihre Spiele gewinnen. Natürlich können LSU und Georgia nicht gleichzeitig gewinnen, die drinne sind, wobei auch LSU eigentlich safe sein müsste, wenn sie jetzt nicht in die 40 verlieren.
0: Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für genau. High State. Also wenn man
1: da da würde ich da würde ich auch mal von ausgehen. Ja, dafür war das auch einfach insgesamt insgesamt mhm. zu dominant. Ja und ähm, und wie gesagt, für mich sind sie das kompletteste Team insgesamt. Und äh, deswegen kann man auch für mich vollkommen legitimieren, sie auf 1 zu setzen. Das ist dann zwar immer so ein bisschen ein Schönheitswettbewerb, ähm, aber letztlich ist dann, wenn das bei den Konstellationen so, so bleibt, wer gehen mhm. in den Clemsen aus dem Weg. Ne? Und, aber das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, Ohio State gewinnt das Ding mit 17 oder mehr. Ähm, vielleicht, ich vermute, Wisconsin wird ein Viertel gut mithalten, und dann wird sie irgendwann irgendwie okay.
0: klasse. Ja, also ich glaube, es ist einfach dieses Thema, das ist wieder dieses Pick-Your-Poison, also genau wie defensiv. Also klar kannst du den, den Fahrplan von Michigan übernehmen und irgendwie Chase Young da irgendwie doppeln und dann irgendwie noch den Running Back auf die Seite stellen, dass er den immer chippt und alles. Aber dann ja. hast du eben in der Mitte uh, Robert Landers und Devon Hamilton, die dann irgendwie sich andauernd durchsetzen und ähm, da das beste Spiel über irgendwie ihrer ihre Saison haben. Das Talent ist auch auf anderen Positionen da. Ne? Auch wenn Chase Young irgendwie überragend ist, dann hast du eben auch noch die anderen drei Jungs und wahrscheinlich noch die Backups, eben. die irgendwie auf einem wirklich hohen Level spielen. Ähm, dazu kommt noch, dass Wisconsin über den Run kommt. Jonathan Taylor, den wirst du nicht ganz aufhalten können, aber es ist eben, natürlich kommen sie eben vor allem primär über den, den Run. Und Ohio State hat gegen Michigan, was auch ein Team in, eigentlich ist, was gut als, als Rushing-Team ist, haben sie auch bei 91 äh, Yards, im, im Laufen gehalten, also irgendwie Matchup-mäßig, wenn man so drauf guckt, sieht das irgendwie nicht so gut aus für Wisconsin und deswegen, genau, also stimme ich dir zu, die Line liegt bei 16,5 Punkten Vorsprung für Ohio State, da bist du mit deinen 17 glatt drüber und ja, ich habe jetzt 35-24 aufgeschrieben, das war wahrscheinlich irgendwie eher der pessimistische Tipp, aber eigentlich ist das jetzt mal so eine Saison irgendwie... Also es gibt überhaupt keinen Grund, nicht zu denken, dass Ohio State wirklich weiter so dominant spielt, weil sie es nur ganz, also ganz wenig Momente hatten. Das ging Penn State, diese kurze Phase mit den paar Turnovern, aber auch das, das waren halt mehr so Freak-Turnovers, war jetzt nichts, wo du irgendwie da drauf guckst und sagst du, ja, das ist jetzt was, wo man sich wirklich extreme Sorgen machen müsste. Ähm, gleichzeitig spielt natürlich beim Fan immer noch so das mit, dass Ohio State in den letzten Jahren immer so einen eingebracht hat, der, der irgendwie unnötig war. Aber ja, irgendwie... Aber trotzdem, gleichzeitig ja, ist eben ist dieses Spiel oder ja. dieses Jahr mit diesem Team einfach anders. Das Team ist einfach deutlich konstanter, dominanter. Ähm, man hat es gegen Michigan jetzt gesehen, die sind dann irgendwie auch nochmal im Bio, ich weiß gar nicht, auf 14 oder sowas rangekommen und dachte sich, ja, okay, aber dann haben sie einfach nochmal angezogen und das den ganz locker über die Runden gebracht. Und ja, deswegen sollte, also, wäre das wahrscheinlich eine sehr, sehr große Überraschung, wenn Wisconsin, wenn Wisconsin überhaupt bis zum Ende im Spiel bleiben könnte. Und ja, also. Wäre aber für OHS ja doch sicherlich nicht das große Problem. Also, jetzt auch aus, dem, aus der Ranking-Perspektive, wenn du gegen einen an 12 geranktes Wisconsin nur knapp gewinnst, das passiert. Also gibt schlimmere Sachen. Auch LSU hat knappe Spiele gehabt. Also, genau.
1: An die anderen bist du umgeschlagen. Genau. Also, so. Ja, würde ich, würde ich in allem so zustimmen. Außer, dass ich deine Fansorgen ja, nicht teile, aber das. Das ist, neues <lacht> das ist okay,
0: Statement. genau, so, also jetzt rausgehört habe ich bei dir auch, dass du grundsätzlich eigentlich auch dafür wärst, wenn wir am Sonntag dann nach all den Spielen ein bisschen mehr Chaos hätten, als einfach nur vier Teams, die klar drin wären.
1: Ich bin immer ein Fan von Chaos, also wenn du mich jetzt fragst, was wünschst du dir, ich hätte gerne einen ziemlich klaren ja. Sieg von Utah am Freitagabend, das wäre schon ein guter Start. Ich weiß nicht, was mehr für Chaos sorgt. Ähm, wenn, wenn Baylor gewinnt oder wenn Oklahoma, also wenn Utah wirklich hoch gewinnt und wenn Oklahoma hoch gewinnt. Und, ähm, aber ich glaube, Chaos tritt halt wirklich nur dann an, wenn LSU das Championship Game gewinnt und du dann wirklich diese Debatte hast zwischen, ähm, zwischen Utah und, und Oklahoma. Lustig könnte es nochmal werden, wenn irgendwie Ohio State ziemlich, ziemlich struggled und nur knapp gewinnt oder so und du dann sagst, es ist jetzt klemsen deine zwei oder deine, deine drei, was dann halt auch eher eher irrelevant. Das, ich glaube tatsächlich, dass es zwischen, also wenn wir davon ausgehen, dass, dass LSU, Ohio State und Clemson gewinnen, dass es selbst zwischen den drei noch relativ fluide sein kann, werde auf eins und mhm. wer auf drei landet. Ähm, und natürlich kommt das Ganze komplett ins Wackeln, wenn Georgia gewinnt. Und natürlich werden einige noch mal drüber nachdenken, gerade glaube ich, wenn Utah gewinnt, weil Utah halt eben so, so extrem mhm. souverän ausgesehen hat. Das ist halt also der Unterschied. Also Oklahoma äh, hat so ein bisschen die die besseren Siege. Aber Utah ist einfach souveräner und aus einer, ich, mal ich bin ja eh so ein bisschen Pack-12-affin und ich würde es einfach Whittingham unheimlich gönnen, wenn er diesen Shot in den Playoffs einfach bekommt. Und ähm, deswegen wäre mein, vermutlich mein Traum-Szenario irgendwie Baylor gewinnt knapp, ähm, LSU und Ohio State und Clemson gewinnen, klar, und Utah gewinnt deutlich, weil dann ja, wird es, glaube ich, keine Debatte um vier geben.
0: Ja, das wäre schon cool. Also das ist natürlich am Ende immer die Frage, will man jetzt irgendwie die besten vier Teams? Und dann ist aber auch wieder die Frage, was sind die besten vier? Aber ähm, genau, also ja. ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz ganz witziges ganz witzige Szenario. Wenn jetzt Ohio State und LSU, ich nehme jetzt Clemson mal ein bisschen raus, ich glaube nicht, dass die eine Chance drauf haben, wenn es so passiert, aber wenn Ohio State und Clemson, ja. äh, Ohio State und LSU relativ deutlich gewinnen, jetzt nicht, dass sie den Gegner komplett mit 50 abschießen, aber jetzt, ich sag mal, beide gewinnen irgendwie solide mit, ich sag jetzt mal immer, 20 Punkten oder sowas, 20, 25, wen, wen ja. denkst du ja. oder wen siehst du dann an 1?
1: Es ist, es, ist, es ist unglaublich schwer. Ähm, ich sehe tatsächlich dann LSU an 1, okay. ähm, weil Quality Wins für mich dann einfach die entscheidende Rolle spielt,
0: um Ohio State hat mehr Top 25 Wins, muss ich nur sagen. Wobei dann, naja, wohl, dann ist ja der George äh, naja, aber Ohio State hat ja auch den Wisconsin-Sieg. Also wenn ich es jetzt richtig ja. richtig angeguckt habe, dann.
1: Ja. Also so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, also dieser, dieser Auburn-Sieg gegen Alabama ist so ein bisschen Fluch und Segen für LSU zugleich, mhm. Weil wenn Alabama das gewonnen hätte, dann wären sie vermutlich auch jetzt in den Rankings noch in den Top 6 mal auf jeden Fall gewesen. Dafür hast du jetzt halt mit Orbit zusätzlich noch die Garantie, ein weiteres relativ hochgeranktes Team zu haben. Ne? Ich glaube, dass das eine sauknappe Entscheidung wird. Also für mhm. mich ist es jede Woche eine 50-50-Entscheidung. Tatsächlich glaube ich, dass dieser letzte Eindruck echt nochmal entscheidend sein wird in den Championship-Games. Wie dominant gewinnst du jetzt dieses Spiel? Ja, ich glaube auch. Und deswegen glaube ich auch, dass Ohio State ganz gute Karten hat, dann um am Ende auf eins zu stehen. Weil ich glaube, dass die eine... Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Also... Ich glaube, dass das Ohio State eine größere Möglichkeit hat, das Spiel deutlicher oder früher zu entscheiden mhm. als hier
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: und dann sind das aber auch für mich bei, all, bei aller Stärke von Clemson auch die beiden Favoriten dann fürs Finale. Ähm, spannend, interessant wird es tatsächlich, wenn beide verlieren. Und die Frage ist, eben Clemson gewinnt mit 65 Punkten, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen zynisch. <lacht> ähm, und ob dann Clemson auf einmal auf 1 steht, was ich vermutlich auch aus einer. Bilanz sich nachvollziehen kannte von, von der Qualität, würde ich die aber trotzdem hinter, hinter den anderen beiden Mannschaften sehen. Selbst wenn die irgendwie knapp verlieren sollten.
0: Ja. Also das ist halt interessant, weil am Ende bin ich auch der Meinung, dass wir diese drei Teams haben und wenn jetzt jemand. Am Ende geht es ja auch eigentlich darum, was ist das beste Team. Natürlich gibt es dann wieder Leute, die sagen, und ich finde das auch nicht falsch, das zu sagen, so, okay, du musst aufs Resümee gucken, du musst auf die Leistung gucken, was hast du eigentlich erbracht in dieser Saison, gegen wen hast du gewonnen. Klar, muss auch Teil der ganzen Evaluation sein, aber es war auch ein gutes Argument im Cover 2-Podcast von Airflow Sports. Da haben sie dann auch der, der eine von den beiden, der war zum Beispiel dann auch irgendwie der Meinung, dass er Clemson jetzt nicht zwingend an Eins packen muss. Ähm, beziehungsweise doch, er hat Clemson sogar an eins gepackt. Genau das war die Argumentation, weil er gesagt hat, er sieht Clemson als beste Team. Und ich finde. Am Ende kannst du bei diesen drei, also es sind eigentlich drei Nummer eins gerade an, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Weil es sind einfach drei Teams, die ja. auf sehr, sehr hohem Niveau spielen und Clemson ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, weil sie die Konkurrenz nicht hatten und wir es nicht genau wissen. Aber eins steht fest, du willst in der ersten Partie nicht gegen Clemson spielen. Auf keinen Fall willst du das. Weil genau. das einfach so ein unglaublich schwerer Gegner ist. Die sind defensiv super dominant, die spielen richtig, richtig gut. Und du hast eben mit Etienne, mit Trevin, ähm, Trevor Lawrence und natürlich den Receivern drumherum, du hast einfach eine Bombenoffense und du weißt nicht was du weißt nicht so richtig was auf dich zukommt weil du eben keine Spieler hast wie ne bei LSU hast du jetzt gesehen die haben gegen Alabama gegen Auburn gespielt Ohio State gegen Michigan Wisconsin dann sogar zweimal du hast die dann in Drucksituationen gesehen und du hast Clemson eben nicht in solchen Situationen gesehen und ich glaube das ist eben auch so ein Faktor der zum Beispiel Alabama dann in den letzten Jahren halt auch mal überrascht hat so dass du dann nicht genau weißt was auf dich ja. zukommt und ähm, deswegen also da, bin ich jetzt, da freue ich mich auch total dann auf, das ist immer total cool, wie ich finde. Klar, Bow Season und sowas ist natürlich auch immer echt eine schöne Sache, aber gleichzeitig, man hat einfach ein bisschen länger Zeit, sich dann auf diese beiden Spiele vorzubereiten und dann mal ganz genau auf diese Teams zu gucken. Und ich glaube, wenn man da nochmal genauer drauf kommt wird es dann, wahrscheinlich wird das dann so der Trendy-Pick irgendwann, ähm, wenn, wenn alle Leute wieder zu viel drüber geredet haben, äh, dass das Klemsen am Ende irgendwie auch dann häufiger mal getippt wird. Aber es ist halt auch nicht, also... Man kann da auch nicht so viel gegen sagen. Also, ja, genau.
1: Es ist halt, wenn die wenn die drei durchkommen, von denen wir denken, dass sie durchkommen, dann stehen die für mich halt eine halbe Stufe über dem Rest ja. ähm, dieses Das ist halt so das Ding, ja. Und ähm, auch wenn ich Georgia, wenn sie ihre Offense entwickeln, ein gutes ein gutes Spiel gegen wegen mir nur Nummer 1 Ohio State äh, zutrauen würde, auch wenn ich äh, Utah, die sind tatsächlich auch noch so ein bisschen die Unbekannten, weil die jetzt auch noch nicht diesen heftigen Spielplan hatten, ich sag mal so, in Utah jetzt am Freitag Oregon mit 30 platt macht. Was ich jetzt nicht glaube. Aber dann verkleinert sich vielleicht dieser, diese, dieser, dieser Gap, diese Lücke. Aber ansonsten sind die drei, du hast es wunderschön gesagt, das sind gefühlte Nummer Einsen. Alle drei dieses Jahr. Mhm. Und ähm, im College Basketball würde man das hinbekommen. Ja, so ein paar mehr Teams, dann hätten alle, ja. die, die, wenn, wenn alle auf, auf eins gerankt, dann wäre nur die Frage, wer ist die, wer die All Number One und kriegt dann irgendwie so diesen kleinen äh, geografischen Heimvorteil. Ja. Ähm, aber ähm, das ist halt, dafür ist es halt College Football. Dafür ist es eine relativ kurze Saison. Dafür sind aktuell nur vier Teams, die in den Playoffs sind. Und das ist aber auch der Grund, warum wir mit dieser großen Spannung auf diese Spiele, die wir jetzt gerade vorher gesehen haben, schauen. Und uns, ich glaube, jeder Football-Fan freut sich auch entsprechend auf das Wochenende, auch wenn es ein paar weniger Spiele sind. Wer Metadon und fünf Screens braucht, kann sich ja in den FCS, Division 2 und Division 3 Playoffs nebenher <lacht> ja oft austoben, bitte. Aber es ähm, ist dann halt bestenfalls der Beilagensalat, ja.
0: Das, das, das ist sehr schön. Das müsste jetzt eigentlich der Titel werden, der Beilagensalat. Mal gucken. Ja, aber <lacht> sehr, sehr gut. Also, ich glaube, damit war es das auch. Wenn wir jetzt den Abschluss einigermaßen zeitnah finden, dann bleiben wir auch mal unter einer Stunde. Das habe ich in den letzten Wochen irgendwie nicht geschafft. Deswegen vielleicht mal ganz cool. Also, hiermit habt ihr eigentlich alle Infos, die es soweit zu, zu haben gilt. Aufs nächste, wenn ihr aufs nächste Wochenende schaut, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr Chris unter Chris5SH, ist richtig, ne? Ja, genau, genau, auf Twitter natürlich auch immer anschreiben, da immer sehr aktiv und ja, mich einfach unter Auch auf Instagram findet ihr mich da und dann können wir da auch gerne nochmal schnacken, wenn es da noch irgendwelche Fragen gibt. Sonst versuche ich den Sonntag wirklich, äh, den Podcast diese Woche Sonntag irgendwie rauszuhauen, auch tagsüber, wäre ideal, mal gucken, da wird da noch keine Playoff-Reaktion drin sein, aber danach ist ja ein bisschen Zeit. Ähm, ich versuche es mal gucken, wie gut das am Ende auch klappt. Außerdem wird es, es ist noch keine hundertprozentige Garantie, aber höchstwahrscheinlich wird es wieder das College Football, ich nenne es jetzt mal Preview Committee geben. Ähm, da wird der Chris auch dabei sein und dann ja. werden wir das mit derDraft.de irgendwie zusammen gestalten und dass man wieder so einen Livestream macht, ähm, mit Christian und noch ein paar anderen Kumpanen da, ähm, genau, also wer Lust hat, der kann da Sonntag gerne einschalten, das wird wahrscheinlich irgendwie auch Sonntagvormittag sein, aber da unbedingt auch nochmal auf Twitter und Co. gucken, da werden wir dann nochmal was dazu posten. Ähm, wer sich außerdem mit Livestreaming äh, sehr, sehr gut auskennt ähm, und das für uns vereinfachen kann, der sagt bitte Bescheid, weil da haben wir noch ein paar Probleme, <lacht> vielleicht hilft ja die Crowd, das könnte man ja so ja. auch mal probieren. Ja, gerne. gerne, gerne, gerne. Genau. Also
1: die Abschaltung von Google Hangouts hat dann ein bisschen in Panik geführt. <lacht> geführt. Aber wir versuchen was hinzubekommen. Wir sind auch ja, auf Zwischen. jeden
0: Fall. Aber wie gesagt, wer da richtig Ahnung von hat, der, der möge das äh, bitte kommunizieren. Da würden wir uns drüber freuen. Und sonst, genau, Sonntagabend wird dann das College Football Playoff verkündet. Das wird auf jeden Fall wieder spannend und danach wird es eben auch eine Reaktion geben irgendwie nächste Woche. Da werde ich natürlich auch wieder einen Podcast zu aufnehmen. Sonst, in diesem Sinne, Chris, ne? also alle unbedingt äh, Chris auf Twitter folgen. Ähm, jetzt, bald geht der Draft auch sicherlich wieder los mit Podcasten, glaube ich, ne?
1: Wir, wir, wir lassen uns ja gerne mal so die Weihnachtsferien Zeit und dann, dann schauen das wir mal. Ja okay. also wird, das Ding ist, ich kann halt auf jeden Fall sagen, es geht intensiv mit der Tape Guckerei los. Okay. Ich werde mich bemühen, etwas früher als letztes Jahr zu sein, das ist dann fast ein Stress ausgeartet. <lacht>
0: <lacht> aber da weißt du ja, wovon, wovon, wovon wir reden. Ja, auf jeden Fall, das ist aber, immer so, wenn man immer... Genau,
1: aber das, das geht jetzt, das geht jetzt so langsam los. Sehr gut. Und, äh, aber schön, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mich gefreut. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Wie immer über Football zu reden. Perfekt.
0: Vielen Dank dir. Und ähm, ja, das kenne ich auf jeden Fall, wenn man dann irgendwie ein paar Wochen vom Draft in Stress ausartet und merkt, Scheiße, mir fehlen da irgendwie noch 150 Spieler. Nein, ganz so extrem ist es natürlich nicht. Ähm, das sollte so nicht vorkommen. Aber manchmal äh, ist es dann eben doch so, dass man merkt, dass man spät dran ist. Aber wir versuchen uns alle in der Planung zu verbessern. Jedes Jahr. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Also, in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch natürlich am Freitag und Samstag ganz viel Spaß. Genießt dieses letzte, richtige, offizielle College Football-Wochenende, -Wo so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, danach wird es natürlich eine tolle Bow-Season geben. Auch da hören wir uns. Aber erstmal hören wir uns am Sonntag. Schaltet dann hoffentlich in der live Schalter ein, die wir zusammen mit derdraft.de machen und danach den Podcast. Und in diesem Sinne, haut rein. Wir hören uns dann am Sonntag.